0: ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen, hier ist wieder Sebastian von Bilby mit einer neuen Folge vom Podcast E-Commerce and Friends. Ist schon wieder ein Monat vergangen seit der letzten Aufnahme und in der Zeit hat sich wahnsinnig viel getan. Es gab unter anderem ein Konjunkturpaket, was beschlossen wurde durch die Bundesregierung, in dem eine Mehrwertsteueranpassung vorgeschlagen bzw. auch jetzt äh, ja, eingetütet wurde und äh, das bringt uns natürlich super auf ein Thema, was wir hier in dem Podcast besprechen können. Ich habe zu Gast heute, und da bin ich sehr froh drüber, weil er ist äh, meiner Meinung nach eigentlich der Experte, mit, mit dem man darüber sprechen kann, wenn es um Steuern und um Compliance und solche Themen geht, äh, habe ich den Roger von Taxdu da. Ähm, genau, ich freue mich, dass du da bist, Roger. Vielleicht sagst du zwei, drei Worte zu dir und zu Taxdu und dann äh, genau können wir mal schauen, äh, wie sich genau die diese Anpassung eventuell auf das Business von äh, den Händlern und den Online-Händlern äh, auswirken konnte.
1: Ja, moin Sebastian, äh, vielen Dank für die Einladung. Genau, ganz kurz zwei Worte zu mir, ähm, zu meiner Vita. Ich bin ähm, gelernter Finanzbeamter, habe viele Jahre für die Finanzverwaltung gearbeitet im Bereich Umsatzsteuer, habe dann irgendwann mal meine Urkunde in den Nagel gehängt und äh, habe hier in Hamburg eine Zeit lang die Steuerabteilung einer internationalen Forschungseinrichtung geleitet. 2016 habe ich dann das Glück gehabt, äh, zwei Co-Founder zu treffen, mit denen wir dann Text ins Leben gerufen haben und Textur ist eine Compliance-Plattform äh, zur Abwicklung von Umsatzsteuerprozessen, Finanzbuchhaltungsprozessen im E-Commerce, also im Onlinehandel. Und wir machen das mittlerweile äh, von Kunden, ja, Ankerkraut bis Bayersdorf, also von groß bis klein.
0: Wie stehst du zu dieser Mehrwertsteueranpassung? Die soll ja eigentlich so ein bisschen die Konjunktur stützen und ankurbeln. Ähm, so deine persönliche Meinung, bevor wir jetzt da ganz fachlich werden, äh, denkst du, das bringt was? Oder ist das eher so ein Ein Schuss in den Ofen?
1: Das ist eine sehr sehr spannende Frage. Und ich bin bin ja nicht nur Finanzbeamter mal gewesen, sondern ich bin auch Volkswirt. Und gerade diese Reform, die spielt ja gerade in beiden Bereichen. Und die Frage ist in der Tat, kommt das am Ende des Tages bei den Konsumenten an? Wir reden ja hier über ein Volumen von ungefähr 20 Milliarden Euro. Das ist die Schätzung. Das wird die spannende Frage sein. Meines Erachtens sowohl als auch. Ich persönlich würde aber behaupten, dass es einen Effekt geben wird, einen positiven Effekt. Insofern stehe ich der Reform eigentlich sehr positiv gegenüber.
0: Und ähm, wenn wir jetzt mal konkret auf ähm, genau diese Maßnahme, sprich also die Senkung eingehen, ähm, das hat ja unterschiedliche Auswirkungen auf, ähm, ich sag mal, die laufenden Prozesse, die so im, im Onlinehandel, bei der Rechnungsstellung und auch bei Retouren vorkommen. Was, was wäre denn aus deiner Sicht jetzt äh, aktuell die, ja die gravierendste sozusagen Auswirkung für einen Online-Händler momentan. Also klar, da gibt es viele verschiedene, auf die wir auch noch eingehen werden, aber was ist denn aus deiner Sicht gerade das gravierendste?
1: Ja, man muss weiter verabstellen, es gibt derzeit noch nicht mal einen Gesetzesentwurf. Das heißt, über all das, was wir gerade und heute zusammen hier reden, das kann sich in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Stunden, auch noch ändern. Wenn wir uns aber an der Systematik entlang hangeln, dann ist natürlich das Wichtigste für den Onlinehandel, und über den reden wir jetzt erstmal primär, dass man es das schafft, eben zum Stichtag, und der Stichtag ist eben, 1.7.0 Uhr die entsprechenden Systeme umzustellen. Das heißt eben, sicherzustellen, dass für in Deutschland steuerbare, steuerpflichtige Lieferung dann auch ab dem 1.7. entweder 16 oder eben 5 Prozent auf der Rechnung steht. Wenn das nicht der Fall ist, dazu werden wir sicherlich später noch kommen, gibt es schon erhebliche Risiken auf, auf Seiten der Händler. Denn Es gibt eben den Grundsatz in Deutschland, vielleicht hat man das schon mal gehört, die sogenannte 14c-Steuer. Das heißt, wann immer ich einen zu hohen Steuerbetrag auf einer Rechnung ausweise, schulde ich diesen Betrag.
0: Das heißt also, ähm, im, im letztendlich geht es eher um das Risiko, sich jetzt sozusagen zu verhaspeln und ähm, die Rechnung in falschen Zeiträumen beziehungsweise äh, falschen Leistungszeitraum auszustellen und dann eben wieder Steuern zu schulden.
1: Genau, das ist ist, äh, sicherlich eine, sage ich mal, kleine bis mittelgroße Herausforderung, sprich den korrekten äh, Leistungszeitraum zu ermitteln. Äh, Und da wird es bei der Reform so sein, dass ausschließlich das Lieferdatum maßgebend ist. Das heißt, vollkommen egal, ob der Kunde vor Ort bezahlt hat oder ich die Rechnung vielleicht erst drei Tage später, dann vielleicht am 2.7. schreiben werde, maßgeblich, ob jetzt 16 oder 19 Prozent auf der Rechnung stehen, ist eben das Lieferdatum. Das Lieferdatum, sagt das Gesetz, bei einer Versandhandelslieferung ist der, quasi der Warenausgang, also der Tag oder der Zeitpunkt, an dem die Ware mein Lager verlässt.
0: Nun, nun ist es ja teilweise so, das sehen wir bei uns bei Baby auch, dass die Händler ihre ähm, Rechnungsstellung äh, teilweise an den äh, Bestellimport gekoppelt haben. Ähm, das heißt, das muss letztendlich auch angepasst werden, so wie ich das jetzt verstehe.
1: Das muss, das muss unbedingt angepasst werden. Ähm, ich weiß, es gibt ja immer so gewisse Workarounds, entweder das, was du gerade genannt hast, Sebastian, oder dass man sagt Rechnungsdatum gleich Lieferdatum und äh durchaus möglich, dass eine Rechnung erst ein oder zwei Tage später erstellt wird oder vielleicht teilweise auch schon früher. Ähm, da wird man sicherlich äh, aufpassen müssen, dass man da die Lieferung nicht dem falschen Zeitraum zuordnet. Inwieweit die Finanzverwaltung da vielleicht so einen gewissen Übergangszeitraum definiert, ähm, wo man quasi beide Augen zudrückt, ähm, das ist derzeit in der Tat noch fraglich.
0: Und ähm, das Ganze gilt natürlich dann auch für alles, was irgendwie ähm, zurückkommt an Ware. Nicht nur für das, was rausgeht, sondern auch für alle Retouren und die Gutschriften, die dazu erstellt werden müssen.
1: Genau, Retouren, Gutschriften ist, glaube ich, ein guter gutes Stichpunkt. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ich verkaufe jetzt als Händler am ersten dritten Produkt hier innerhalb von Deutschland, stelle eine Rechnung dann über Bilgi, Auf der Rechnung steht 19%. Prozent. So, jetzt returniert der Kunde das, ich erteile eine Gutschrift am 3.7.2020 und äh, die Frage ist jetzt, äh, welcher Umsatzsteuersatz greift für die Retour? das heißt, welchen Umsatzsteuersatz kann ich mir vom Finanzamt erstatten lassen? Ähm, der sagt dann, glaube ich, schon das Bauchgefühl, äh, dass 16% Prozent wahrscheinlich nicht korrekt ist, denn äh, da würde ich als Händler ja 3% draufzahlen. Ja, und das ist auch korrekt so, dieses Bauchgefühl, das heißt, äh, bei Retouren, bei Gutschriften ist es immer so, dass der Steuersatz der ursprünglichen Lieferung maßgebend ist, ja? das heißt, wenn die ursprüngliche Lieferung vor dem 1.7. stattgefunden hat, dann äh, jeweils die 19 beziehungsweise 7 Prozent.
0: Wenn, wenn, wenn ich jetzt äh, mir das genau so anschaue, dann klingt das eigentlich alles erstmal einfach. Also wenn ich es jetzt so höre, es klingt einfach äh, erstmal einfach, ich muss einfach nur den Leistungszeitpunkt oder den Leistungszeitraum beachten und dann ist eigentlich alles gut. Wo sind denn jetzt eigentlich die Knackpunkte dabei? Weil ich, ich sehe sehr, sehr viele Leute, die jetzt aufgescheucht sind. Es klingt für mich jetzt erstmal simpel.
1: Wenn man wenn man sich quasi nur dieses Fenster nimmt, Lieferung und Zeitpunkt der Lieferung, dann ist es in der Tat relativ überschaubar. Ja, und wie gesagt, man muss eben darauf achten, du hast es ja eingangs gesagt, dass ich halt nicht ähm, den falschen Zeitpunkt erwische, also sprich Importdatum, Rechnungsstellungdatum, sondern wirklich schaue, okay, ist das auch wirklich der wahre Ausgang, hat an dem Stichpunkt die Ware äh, mein mein Lager verlassen. Spannend wird es, tricky wird es, wenn ich mich vielleicht ein bisschen auch vom Bereich äh, Warenlieferung äh, löse und äh, in den Bereich so Abonnements, digitale Dienstleistungen gehe, da wird es dann in der Tat spannend äh, und äh, wir sind ja selber, genau wie ihr, auch ein SaaS-Unternehmen, das heißt, wir bieten ja entsprechende digitale Dienstleistungen an und rechnen die auch in einem monatlichen Abo ab, teilweise sogar noch mit Jahresabos. Und da ist dann eben die Frage, ne, was, was muss ein Kunde beachten, also ein Kunde von uns, ein Kunde von euch, der zum Anfang des Jahres ein Jahresabo bei uns abgeschlossen hat und den ähm, Jahresbetrag schon vorab überwiesen hat und auch eine Rechnung bekommen hat von, von uns eben mit 19 Prozent Umsatzsteuer. Da fangen, glaube ich, so die administrativen Kosten in der Tat an, weil wenn man sich nach dem Gesetz richtet, müsste man diese Rechnung stornieren und müsste zwei neue Rechnungen erstellen. Einmal bis zum mit 19 Prozent und einmal ab dem 1.7. bis 31.12. eben mit 16 Prozent. ähm, Macht man das nicht, hat auch, äh, sage ich mal, der Kunde ein Problem, weil er eben diese 19 Prozent dann selber auch nicht als Vorsteuer abziehen kann, zumindest nicht in Gänze. Das das sind dann eben so, sage ich mal, da da fangen so die ähm, Stolpersteine in der Tat dann an.
0: Okay, und wenn ich ich mir jetzt äh, genau dieses Abo-Thema zum Beispiel anschaue, ähm, der Kunde an sich der kriegt im Zweifelsfall das gar nicht so mit. Der ist vielleicht einfach so sagt, ja, ich habe meine Rechnung da bekommen am Anfang des Jahres für das gesamte Jahr. Das ist ja normal in dem Abo-Modell, man zahlt halt einen Gesamtbetrag oder vielleicht hat man auch die Möglichkeit, das irgendwie in Raten sogar zu zahlen, also stückelt übers Jahr. Das sind ja unterschiedliche Modelle. Bin ich denn als Händler dann verpflichtet, den Kunden darauf hinzuweisen oder ist es einfach friss oder stirbt?
1: Also zumindest sagt das Umsatzsteuerrecht nicht, weise, weise deinen Kunden darauf hin. Das, so, so ist das Umsatzsteuerrecht natürlich nicht gestrickt. Ne? Das heißt, da agieren Unternehmer untereinander. Sprich, ich brauche nicht so eine Art Verbraucherschutz. Am Ende des Tages kann, sage ich mal, dem Nutzer das auf die Füße fallen, zum Beispiel im Rahmen einer, einer Betriebsprüfung. Ja? Und gerade so Vorsteuerbeträge, also sprich, wann immer ich mir Umsatzsteuer vom Finanzamt erstatten lasse, steht natürlich immer im Fokus von Prüfung. Und die Frage wird sein, ob wir dann, wenn wir dann ins Jahr 2021 gehen und äh, die Umsatzsteuer-Sonderprüfer dann diese Fälle aufgreifen. ich kann mir gut vorstellen, äh, da werden die gewissen Augenmerk drauf haben äh, und dann eben sagen, okay, äh, du hast dir für diesen Zeitraum zu viel äh, Vorsteuer erstatten lassen. Ja, und schon hat der Prüfer mehr Ergebnis. Da können dann solche Fälle natürlich äh, aufpoppen, ja.
0: Und das Ganze betrifft natürlich nicht nur den B2B-Bereich, über den wir jetzt gerade geredet haben, sondern natürlich auch B2C. Um, sprich also alles, was ich irgendwie an an Abonnements, sei es jetzt, von, keine Ahnung, vielleicht sogar auch ein Prime, ein Amazon Prime, was ich als Privatkunde nutze oder auch ein Spotify-Abo, ein Apple-Music-Abo, diese ganzen Themen, äh, korrigiere mich, aber die haben alle eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent, richtig? Ja, genau. Ähm, genau. Als Dienstleistung und die betrifft das auch alle. Das heißt also, es ist schon ein größerer Bereich als nur eben nur in Anführungszeichen dieser B2B-Bereich, sondern wirklich ähm, einmal gesamtwirtschaftlich auf, 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 auf den Endverbraucher, unabhängig von, ich gehe jetzt irgendwie einen Apfel kaufen, der kostet zwei Cent weniger. Äh, es ist tatsächlich irgendwie auch alles, was so digitale Dienstleistungen angeht, muss man beachten. Ähm, gibt ja auch genug Händler, die digitale Produkte verkaufen. Ja, das kommt ja noch dazu. Äh, Lizenzen verkaufen etc., Was ich spannend finde, das fiel mir vorhin gerade auf, vielleicht so aus dem Alltag mal gesprochen, ich bin gerade dabei, irgendwie eine neue Kfz-Versicherung zu suchen. Da ist aber keine Mehrwertsteuer, das ist Versicherungssteuer, die betrifft das nicht.
1: Genau, gute Frage. Man verwechselt das gerne, weil die Versicherungssteuer beträgt eben auch 19%. Wenn man sich aber, sage ich mal, alles, was jetzt gerade so im Schrifttum umhergeht, anschaut, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Versicherungssteuer nicht abgesenkt wird. In der Tat, ja.
0: Das ist sehr schade. <lacht> naja. ähm, was, was, was mir noch auffällt, ähm, ich glaube, wir hatten in dem Vorgespräch mal darüber gesprochen, ähm, die, die administrativen Kosten, die entstehen intern bei den Unternehmen, da ging es ja auch noch mal ein bisschen um das Ganze, ähm, ist das in der Verhältnismäßigkeit alles noch gerechtfertigt? wenn ich jetzt anfange, irgendwie ähm, Prozesse anzupassen in meinen ganzen Lösungen, die ich nutze oder in meinem E-Shop. Klar, ähm, es, es wird einige Händler geben, die werden das nicht eins zu eins durchgeben zum Kunden. Ähm, sind sie auch, soweit ich das jetzt verstanden habe, ja auch nicht verpflichtet. Das ist ihre Sache. Auf der anderen Seite möchte man damit, wie am Anfang schon besprochen, die Konjunktur ankurbeln. Also es sollte schon im Sinn des Händlers sein, dass er eben auch einen Teil davon an den Kunden weitergibt. Aber, es ähm, ist ja, es wirkt auf mich alles so ein bisschen wie eine Hauruck-Aktion gerade.
1: Ja, da ist was dran, ne? Wenn man sich die, sag ich mal, letzte Mehrwertsteuersatz, oder Untersteuersatzsenkung anschaut, dann ist die aus dem Jahr 2007. Ja, und äh, mit dem, äh, sage ich mal, deutlich, deutlich längeren Vorlauf. Und da hat man auch, sage ich mal, als Gesetzgeber auch die Wirtschaft abgeholt. Normalerweise ist es ja bei Gesetzesänderungen so, äh, man spricht sich mit den Spitzenverbänden ab, ja, so BDI und wie die alle heißen, sicherlich auch im Bereich E-Commerce mit, mit verbänden wie BVH, BEVH äh, und schaut, okay, äh, was kommt da zurück? Ja? Äh, was schätzt denn so gerade dieses Klientel äh, ein, wie hoch die entsprechenden administrativen Kosten sein werden? Das hat man jetzt hier nicht gemacht. Ja, also es waren alle überrascht. Es war die Wirtschaft überrascht, es war sicherlich auch die, die Finanzverwaltung überrascht. Meines Erachtens ähm, auch deswegen, weil ich, ich glaube man, man wollte einen extrem starken Impuls setzen. Und äh, man, man merkt das ja so bei, wenn man so ein bisschen so im ökonomischen Bereich bleibt, so Zinsänderungen der, der, der Zentralbanken, die wirken ja in der Tat nur, wenn sie überraschen kommen. Und äh, das kann man so ein bisschen hier in diesem Bereich übertragen. Jetzt führt das natürlich dazu, dass ich jetzt einen Umstellungszeitraum von ungefähr vier Wochen habe. Und du hast es ja schon gesagt, ich habe natürlich nicht nur Händler, die irgendwie ein Shopsystem haben. Teilweise haben viele Händler auch bei uns, unsere Kunden, oftmals auch selbstkonstruierte, konstruierte, sage ich mal, IT-Landschaften. Und da gibt es halt nicht nur eine globale Variable, die man einmal umstellen muss, ja, 16 auf, auf oder 19 auf 16 Prozent, sondern da gibt es extrem viele Interdependenzen, die man beachten muss. Insofern ist das, glaube ich, auch unabhängig vom Bereich, ob wir jetzt Online-Handel oder stationärer Handel unterwegs sind, wahrscheinlich noch gar nicht absehbar. Das heißt, diese 20 Milliarden, die da im Raum stehen, auf die eben Bund und Länder verzichten, ähm die werden sicherlich nicht in Gänze dann entweder bei dem Unternehmen selber oder bei den Verbrauchern landen, sondern man wird sicherlich auch noch einen gewissen Betrag eben als administrative Kosten abrechnen müssen. Ja, die werden dann zum Teil sicherlich auch bei ja, Steuerberatern, Steuerberatungsgesellschaften eben landen, weil die dann wieder beraten müssen und solche Sachen. Also, dass man jetzt den Konsum gleich, sage ich mal, so eine Finanzspritze von 20 Milliarden Euro direkt zuführt, das halte ich relativ ausgeschlossen, ja
0: wäre jetzt auch auch wenn ich jetzt nicht der der Steuerpro bin ähm, so meine ja so meine Sichtweise ich glaube das ist ist es so ein gutes Mittelding zwischen ähm, es könnte verpuffen und mal schauen in welchem Bereich der Wirtschaft das tatsächlich ankommt ich glaube die die äh, Privatpersonen und und auch ähm, die Händler also die die Unternehmen an sich äh, sind gerade sehr vorsichtig ähm, auch was Investitionen an sich angeht, ähm, in ihre eigene Infrastruktur, und Personal, etc., es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, in welchem Bereich man sich bewegt. Ich glaube, alle äh, sas unternehmen ähm, die gerade, ja, ich sag mal, eher so im Dienstleistungsbereich unterwegs sind, äh, denen geht es eher gut. Ähm, den reinen äh, Händlern je nachdem, was sie für ein Sortiment haben, eher nicht so. Ähm, die müssen sich da erst wieder ein bisschen reinfuchsen. Ähm, möglicherweise, das ist das, worüber ich vorhin auch nochmal nachgedacht habe, ist es eine Möglichkeit, die jetzt gerade sehr, sehr kriselnde ähm, Fashion und äh, ich sag mal, Consumer Electronics-Sparte ein bisschen zu pushen. Ich glaube, der Lebensmitteleinzelhandel hat kein großes Problem gerade. Ähm, die Leute müssen weiterhin was essen, die müssen weiterhin irgendwo raus, auch wenn sie es nicht wollen. Aber es gibt halt Bereiche, da kriselt's gerade ganz gewaltig. Man weiß es nicht so genau. Was, was, was denkst du, wenn wir jetzt ähm, auf den ersten Siebten schauen? Äh, an welchen Ecken und Enden wird es denn krachen und wie schnell wird es tatsächlich irgendwer sehen? Das ist für mich jetzt die Frage, weil es läuft halt so weiter. Es gibt irgendwie so wie so ein bisschen Millenniumsstimmung. Dieses oder oh, kommt der erste Siebte? Haben wir denn alles richtig umgestellt? Ähm, Ist es dramatisch, wenn der Händler ähm, da, keine Ahnung, an irgendeiner Ecke vergessen hat, dass er da was einstellen muss? Äh, Wie aufwendig wird das im Zweifelsfall, wenn wenn er nachträglich Sachen umstellen muss? Das sind alles so Themen kann man jetzt nicht so richtig absehen. Man kann nur versuchen, sich so gut wie möglich vorzubereiten.
1: Ja, ich meine, aus aus meiner Sicht, und äh, ich habe jetzt eben so die die E-Commerce-Brille auf, äh, glaube ich, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gerade gekocht wird. Wenn man sich so die Kommentare derzeit anguckt äh, oder gerade auch die Kommentare der ersten Tage nach der Verkündung, da hieß es von Umstellungswahnsinn und administrativer Horror, das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Und ähm, ich meine, gerade wenn man im E-Commerce unterwegs ist, äh, da muss man eben nicht irgendwie 100.000 Preisschilder physisch ändern, sondern kann das, glaube ich, relativ elegant machen. Das hängt natürlich immer wieder dann von der individuellen äh, Infrastruktur ab, aber ich glaube, auch da hat wiederum da der Onlinehandel, der E-Commerce wieder einen Vorteil vor dem stationären Handel. Das muss man, das muss man ganz klar sagen. Und äh, du hast es schon angesprochen, und das haben wir auch quasi bei uns in den Zahlen gesehen, äh, es werden, glaube ich, Segmente unterschiedlich äh, profitieren. Ja, also das, das schon. Wenn ich halt als Händler in einem Bereich unterwegs bin, der sehr kompetitiv ist, äh, das muss doch nicht mal Onlinehandel sein, nehmen wir uns nochmal die Lebensmitteldiscounter, wir hatten da eingangs ja schon drüber gesprochen. Da wird man sicherlich die Mehrwertsteuersenkung eins zu eins an die Kunden weitergeben müssen weil eben der Wettbewerb so stark ist und vielleicht sogar noch darüber hinausgehen, weil man eben keine krummen äh, Zahlen haben will. Dann wird man wahrscheinlich als Aldi oder Lidl die Preise noch einen Ticken weiter absenken. Ähm, In anderen Bereichen wird das sicherlich anders aussehen. Das heißt, wenn ich ein äh, uniques Produkt habe und äh, den Kunden auch überzeugen kann, dass ich hier der Einzige bin, der entsprechenden Mehrwert hat, warum soll ich, sage ich mal, diese, diese Mehrwertsteuersenkung und die entsprechende Marge damit äh, nicht zu 100 Prozent äh, bei mir belassen. Also äh, das ist ja ökonomisch betrachtet äh, durchaus durchaus sinnvoll. Insofern wie gesagt wird das wird das stark von, vom Segment abhängen. Ob jetzt die Elektronikhersteller und gerade äh, im Fashionbereich, äh, ob da vielleicht dann auch nicht, sage ich mal, der der Wettbewerbsdruck so stark sein wird, äh, dass auch da die Preise äh, stark sinken. Das ja, würde ich würde ich mal äh, großes Fragezeichen hintermachen.
0: Was ich mir dann aber auf der anderen Seite anschaue, sind eher so die, ähm, ich sag mal, Multi-Brand-Händler. Wie wird es bei denen sein? Ähm, im, Im Vergleich zu einer, äh, ich sag mal, Single-Brand oder zu einer ähm, ähm, Brand, die sich selber sozusagen in, auf unterschiedlichen Ebenen, Vertriebskanälen irgendwie aufstellt und sagt, okay, ich bin stationär unterwegs, ich verkaufe an einen Online-Händler, ich bin irgendwie auf der Fläche im Shop-in-Shop unterwegs. Ähm, die haben natürlich ganz andere Margen als so ein ähm, Online-Händler, Denkst du, da wird sich was tun, was die Verkaufspreise angeht? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ich, ich glaube, es offen gestanden auch nicht. Zumal ja die Restriktion ähm, da weiter bestehen. Also wir haben ja weiterhin Kontaktsperren. Das heißt, selbst wenn die die Preise eben senken, sei es um drei oder fünf Prozent ähm, ist so die Frage, ob dann die Leute eben trotzdem Lust haben, dann mit einer Maske ins Geschäft zu gehen und oder nicht vielleicht doch lieber dann, äh, sage ich mal, im, im Online-Handel dann eben eher zuschlagen. Ne? Das heißt, das muss man ja auch vor Augen führen. Ähm, sprich, diese Mehrwertsteuersenkung, wird sicherlich die Leute jetzt nicht äh, verstärkt in die, in die Läden treiben. Das, äh, das würde ich jetzt nicht behaupten. Nein.
0: Und ich, ich glaube, das ist die Krux an der Sache. Also ich glaube, der Bereich, der gerade am meisten leidet, ähm, der hat eben genau davon zum Schluss nichts. Ähm, ich, da gibt es auch viele, die haben in der in der Zeit, ich glaube, in den zwei, drei Monaten, in denen das wirklich akut war, festgestellt, okay, sie... Versuchen auch Versandhandel, sie versuchen irgendwie direkte Belieferung aus dem Laden, haben sich nach Lösungen umgeschaut, Also die sind da sehr kreativ geworden. Ich glaube, das ist auch ein großes Plus, was wir hier auch in Deutschland haben, dass die sehr flexibel auch mit Situationen umgehen können, die Händler. Es ist aber ein sehr, sehr kurzer Zeithorizont, in dem man im Zweifelsfall, auch wenn man es selber möchte, nicht so viel erreichen kann. Und die Kunden, und das ist, glaube ich, der zweite Knackpunkt, Wie du es gerade schon gesagt hast, die haben auf der einen Seite auch aus meiner Sicht nicht wirklich ein Interesse daran, sich jetzt mit 20.000 anderen Leuten in so einen Galeria-Kaufhof zu begeben äh, oder wo auch immer hin oder in so eine kleine Boutique, wo sie wenn möglich noch anstehen müssen draußen. Hätte ich auch keine Lust drauf. Ähm, Auf der anderen Seite haben die natürlich auch gerade andere Sorgen. Im Zweifelsfall trifft sie eben diese Konjunkturproblematik genauso im Privatleben. Sie halten sich ihr Geld lieber zusammen. Ähm, sind nicht so interessiert daran, jetzt, weiß ich nicht, 200 Euro für ein Paar Schuhe auszugeben. Nee, legen sie sich lieber zurück, weil sie sagen, naja, wir will ja vielleicht mit meiner Familie einen Urlaub machen etc. Das ist auch ein guter Stichpunkt. Ähm, Wie sieht es denn eigentlich aus mit Urlaubsreisen? Weil es sind ja viele ähm, Urlaubsreisen, da ist ja der Leistungszeitpunkt, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ja der Zeitpunkt der Reise und nicht der Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Wie sieht es denn da aus?
1: Genau, äh, das, das ist so, also hängt natürlich noch davon ab, wurde jetzt die Reise vermittelt, das heißt, zahle ich noch eine Vermittlungsgebühr ans, ans Reisebüro, das sind alles so Fragen, aber ja, auch, auch da, sage ich mal, äh, ist dann in der Tat die, die Frage, wann findet denn die Reise statt oder wird sie storniert und ich bekomme einen Gutschein? Ähm, das sind dann sicherlich noch so, so Zweifelsfragen, die man, die man dann erklären muss äh, oder noch klären muss äh, und auch dann, äh, sage ich mal, zur Lösung kommt äh, wann entsteht das Umsatzsteuer, wann nicht? Obwohl das wahrscheinlich mir als Endverbraucher dann eben auch egal sein kann. Ne? Weil ähm, ob jetzt mein, mein Reiseveranstalter Umsatzsteuer abführt, in welcher Höhe, äh, ist für mich erstmal zweitrangig. Ähm, denn ich habe auch keinen kein ne, als Privatperson.
0: Ich dachte, man kann vielleicht dann sagen, okay, ich habe jetzt da irgendwie die 19 Prozent bezahlt. Vermittler, okay, nehmen wir jetzt den Vermittler mal raus. Aber wenn ich jetzt direkt eine Reise buche oder von mir aus irgendwie ein Ferienhaus mir äh, an der Ostsee gebucht habe für dieses Jahr, da zahle ich ja effektiv die Mehrwertsteuer.
1: Genau. Das, das ist, glaube ich, eine, eine spannende Frage und die betrifft auch wiederum Händler. Ne? Das heißt, wenn ich vorab schon irgendwie eine Vereinbarung hatte, eine, eine preisliche Vereinbarung äh, und jetzt kommt es eben zu dieser Steuersenkung, äh, muss ich die eben weiterreichen oder nicht? Und das hängt davon ab, was ich eben vereinbart habe. Habe ich einen Endpreis vereinbart, also einen Brutto-Endpreis uh, oder vielleicht auch ein Netto-Endgeld? Wenn ich ein Netto-Endgeld vereinbart habe, ne? zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, dann bin ich natürlich verpflichtet, das weiterzureichen. Im anderen Fall, ähm, zum Beispiel, ich stelle irgendwie einen Preis auf Amazon ein. Äh, ein Betrag 30 Euro inklusive Umsatzsteuer, dann, dann muss ich natürlich nicht weiterreichen. Ne? Das ist das sind in der Tat jetzt gerade so die, die, die spannenden Fragen.
0: Also, um, ich, ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen jetzt, um, wenn ich mir die nächsten zwei, drei Monate so anschaue. Das ist, glaube ich, auch die Zeit, in der die Leute normalerweise ja, ja Stück für Stück alle in den Urlaub fahren und der Hauptteil der Menschen wird wahrscheinlich ja eher in Deutschland bleiben, was, was ja für eine äh, Konsum äh, ankurbeln sprechen würde. Im Zweifelsfall kommt es kommt es vielleicht sogar einfach in der Gastronomie an. Was ist, was ist bei euch eigentlich? Also wenn, wenn wenn du jetzt auf euer Geschäftsmodell schaust, ähm, rennen euch die Leute gerade die Tür ein durch
1: dieses Thema? Oder? Ähm, man muss sagen, wir, wir hatten da damals äh, so Mitte, Mitte April, ich glaube, da ging es wahrscheinlich vielen Unternehmen so, gab es so eine gewisse Schockstarre im Markt wegen Covid-19. Ja? Das heißt, da lief so wahrscheinlich so eine gute Woche äh, relativ wenig dann haben wir aber gesehen, dass die Nachfrage wieder extrem ansteigt. Und das Thema jetzt, sage ich mal, Mehrwertsteuersenkung bringt vielleicht so das Thema Umsatzsteuer-Compliance wieder ein bisschen verstärkt in den Fokus. Das ist in der Tat so. Also natürlich habe ich jetzt auch wieder laufende Veranstaltungen, wo ich dann dazu referiere, zum Beispiel morgen dann wieder auf Wortfilter. Das heißt, ja, das Thema wird wieder so ein bisschen präsenter und es führt den Leuten auch vor Augen, dass man das Thema Umsatzsteuer, sage ich mal, nicht so als klassische Buchhaltersteuer abtun sollte, denn ähm, wenn ich da einen Fehler mache im Bereich Umweltsteuer, dann ähm, kann das extrem schnell teuer werden. Und bis ich eben 19 Prozent Marge nachhole oder ab dem 1.7.16 Prozent, weil ich irgendwo was falsch abgeführt habe, ähm, das können sich wahrscheinlich die wenigsten leisten. Ne? Das, das ist in der Tat, glaube ich, dann ähm, äh, aus meiner Sicht äh, ein schönes Event, äh, und das Thema nochmal die Bedeutung, die es eigentlich aus meiner Sicht verdient, auch nochmal, sage ich mal, vor Augen zu führen.
0: Ich glaube, wir können können beide jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel in die Glaskugel schauen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine ähm, Ansätze, die unterschiedlichen, die ich jetzt gehört habe, auf die ich jetzt im Zweifelsfall auch nicht gekommen wäre. Von alleine finde ich super, dass wir da nochmal drüber sprechen konnten. Und äh, vielleicht darf ich dich dann in den nächsten äh, Monaten vielleicht nochmal hier begrüßen und dann sprechen wir rückblickend nochmal über das ganze Thema Mehrwertsteuer. Vielen Dank, Roger.
1: Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.